0: Hey, dit is Bas en Alexander en welkom bij de Opvoedshow. Vandaag wil ik dieper ingaan op assertiviteit. Wat is assertieve communicatie nou precies? Wat houdt de mensen tegen om assertief te communiceren? En vier redenen waarom het zo belangrijk is om assertief te communiceren. Herken je dat gevoel dat je aan het einde van de dag helemaal kapot neerploft op de bank? Dat het niet uitmaakt hoe hard je rent en werkt, maar dat je het to-do-lijstje nooit afraakt. Of het gevoel van piekeren, dat je je zorgen maakt over de mening van anderen of onzeker bent over iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Herken je hierin? dan ben je bij deze aflevering zeker op het goede adres. Laten we beginnen. Wist je dat assertief zijn geen onderdeel is van je persoonlijkheid? Werkende ouders komen vaak naar me toe. Was in, ik ben niet assertief. Ik ben juist conflictvermijdend. En er zijn altijd twee dingen die daarbij opvallen bij mij. Aan de ene kant hechten ze dus de assertiviteit aan hun identiteit. Ik ben niet assertief. En daarnaast koppelen ze assertiviteit aan conflicten. En het is logisch als jij assertiviteit aan conflicten koppelt, dat je niet assertief wilt zijn. Want wie er nou constant conflicten met iedereen? En daarnaast is het belangrijk om te weten dat assertiviteit geen onderdeel is van je identiteit, maar dat assertiviteit een vaardigheid is die je kunt leren. En als je goed luistert, leren is dus oefenen, dat je ermee aan de slag gaat. Er bestaan drie typen communicatie. En die eerste is dus assertieve communicatie. En assertieve communicatie is een vorm van communicatie waarin je voor jezelf opkomt en jezelf uitspreekt op een duidelijke en respectvolle manier. Je communiceert jouw mening en jouw grens zonder hiervoor goedkeuring te verwachten of de complimenten. Nou, dat is eigenlijk een, als een soort op een lijn en dat is um, het gebied waar je in wil zitten, in die, Assertieve communicatie. Want als je niet assertief genoeg bent, dus dat je aan het begin van die lijn zit, dan betekent dat je passief communiceert. En passieve communicatie staat voor dat je iedereen gelukkig probeert te maken. En er proberen voor te zorgen dat iedereen je mag, ten koste van alles. Je geeft hierin onvoldoende je eigen grens aan. Hier mist het stukje respect voor jezelf. Je probeert anderen gelukkig te maken ten koste van jezelf. Als je vervolgens helemaal naar de andere kant van de lijn kijkt, dan, dan kom je in het gebied van agressieve communicatie. En agressieve communicatie is anderen veroordelen. en jouw mening erdoorheen drukken ten koste van anderen. En bij agressieve communicatie mist dus de respect voor anderen. En. Die ouders die naar mij toekomen en die aangeven van ik ben niet assertief, ik ben juist conflictvermijdend, die hebben in principe ook wel een punt dat assertieve communicatie kan leiden tot een conflict. Dat je grens aangeven kan leiden tot een conflict. Daarom wil ik even kort ingaan op waar dat nou vandaan komt. Van hoe komt dat nou? Waarom is het zo moeilijk om assertief te communiceren? En dat is terug te leiden naar de basisbehoefte om erkend te worden. Iedereen heeft die basisbehoefte. En op het moment dat we niet gehoord of gezien voelen, vindt er een krachtige reactie plaats in het emotionele centrum van je brein. In het limbische systeem. Ik heb dat, jij hebt dat en ook degene aan wie je je grens aangeeft, heeft dat. Met andere woorden... Feedback ontvangen raakt het primitieve brein. De basisbehoefte om erbij te horen en erkenning komt in gevaar. En wat is het gevolg? Een overlevingsreactie. We gaan snoeihard in de verdediging of juist in de tegenaanval als reactie op de feedback. En dat is dus de manier waarop waarop assertieve communicatie kan leiden tot een conflict. Nou, en we kennen allemaal kennis is macht. En daarom is het goed om te weten dat die reactie plaatsvindt in het brein. En is het goed om te weten hoe assertieve communicatie kan leiden tot een conflict. Want dan heb je ook direct de sleutel tot de oplossing. En dat is namelijk van op het moment dat jij je mening of je grens aangeeft, dat je ervoor zorgt dat die boodschap zacht landt. Dat je daarbij de focus hebt op het gewenste resultaat die je wilt bereiken. En dat je niet uit een bepaald principe gaat communiceren. Nou ja, dan is dan natuurlijk de vraag, hoe creëer je nou een zachte landing? Nou, dat doe je door een communicatieformule te gebruiken. En die formule gaat als volgt. Het bestaat uit drie onderdelen. En het eerste onderdeel, en die is misschien wel het belangrijkste, is erken de ander. Wat ik zei, op het moment dat iemand zich niet erkend voelt, vindt een krachtige reactie plaats in het brein. Dus dat wil je voorkomen. Dat het een rationeel gesprek blijft en niet in emoties overgaat. En hoe kun je dat nou doen? Dat is door de ander te erkennen. Op het moment dat jij de zin begint met... Ik snap dat je... Wat ik altijd zo aan jou bewonder is... Wat ik altijd zo knap vind is dat jij altijd... Dat zijn zinnen waarin de ander zich gehoord en gezien voelt. Erkend wordt. En op dat moment kijkt die ander met een hele andere bril naar de rest van jouw boodschap. Als dat je begint met ja, niet vervelend bedoeld hoor. Dan op het moment dat je zo aan de zin begint. Dan is er direct een bepaald verdedigingsmechanisme wat opkomt. Waardoor de boodschap op een hele andere manier binnenkomt. Dus dat is die eerste, dat eerste gedeelte. Zorg dat je de ander erkent. En dat kan in de vorm van een vraag zijn van, vind je het goed als ik je hier feedback op geef? Dat kan zijn dat je een compliment geeft. Dat kan zijn op wat voor manier dan ook waaruit blijkt dat je de ander ziet en dat je de ander hoort. Dat was het eerste. Erken de ander. De tweede is om vervolgens jouw gevoel te beschrijven. Dus je gaat van een transitie van de ander erkennen naar jouw gevoel. Daarbij is het belangrijk dat je niet het woord maar gebruikt. Bijvoorbeeld, ik bewonder altijd hoe je klaarstaat voor anderen. Maar wat er gebeurt, is dan dat, dat je eigenlijk die eerste, dat eerste gedeelte direct onderuit haalt. Dus je, wat je wel kan zeggen is: van, Ik bewonder hoe je altijd klaarstaat voor anderen. En ook hoe je vorige week je zus hielp met die verhuizing. Ik kreeg alleen het gevoel vergeten te zijn doordat je te laat kwam op de afspraak zie je hoe dat niet met het woord maar is... maar dat je het eerst erkent... van ik bewonder hoe je altijd klaarstaat voor de anderen... vervolgens hoe je jouw gevoel beschrijft... van hoe was dat op jou overgekomen... waardoor je de ander niet veroordeelt... maar dat je het heel erg bij jezelf houdt... en je eigen emotie. En dat wordt ook wel het ik-model genoemd... waarbij je dus geen oordeel geeft over het gedrag van de ander... maar dat je puur kijkt naar diens feitelijke actie... Om vervolgens te focussen wat die actie met jou gedaan heeft, hoe jij dat hebt geïnterpreteerd, hoe hoe dat op jou is overgekomen. In plaats van te discussiëren of de ander goed of fout was en wat voor excuses die ander had dat hij dat had gedaan, ga je in op jouw emotie. En die is nooit goed of fout, daar kun je nooit een discussie op hebben, want het is gewoon zo op jou overgekomen. Dus dan kom je automatisch in een dialoog in plaats van in een discussie. Dus dat is het tweede gedeelte. En vervolgens de derde, de laatste, is om in plaats van een bevel te geven, doe die telefoon nou eens weg, vraag je om hulp. En het doel daarbij is om de ander te motiveren, te willen veranderen. En een bevel opvolgen is nooit leuk en daar ben je nooit voor gemotiveerd als iets moet. Maar op het moment dat er een bepaald hoger doel is dat je de ander kan helpen, Dat maakt jou belangrijk, waardoor je wil veranderen en waardoor je gemotiveerd bent om te veranderen. Zou je die telefoon voor mij weg kunnen leggen? Dat is dus van, je bent belangrijk, het is een vraag en je bent veel gemotiveerder om de ander te helpen. Nou, dat waren de drie onderdelen van de formule. En zie je dat je, als je op die manier communiceert... Waarbij je heel assertief bent. Want het gaat er nog eens om je geeft je grenzen aan. En je bent succesvol in een gedragsverandering. Maar dat dat niet met een conflict te maken heeft. Op het moment dat de ander zich niet erkend voelt. Of het gevoel dat iets moet. Dan vindt die reactie plaats in het brein waarin er verdedigd gaat worden. Op het moment dat iemand zich gehoord voelt, gezien voelt. Vindt er een dialoog plaats. Dit geldt voor de ander... Maar dit geldt ook voor jouzelf natuurlijk. Op het moment dat jij kritiek ontvangt of als iemand anders een grens naar jou aangeeft, waardoor je het gevoel hebt aangevallen te worden, bedenk dan dat dat die reactie in het brein is waarin je niet erkend wordt. En probeer dan die overlevingsreactie te onderdrukken en je te verplaatsen in het perspectief van de ander. Want op die manier geldt die formule eigenlijk hetzelfde. Begin met de ander te erkennen. Ja, dat lijkt me ook heel erg vervelend voor je. Dit zorgt er direct voor dat er een ander gesprek plaatsvindt. En als die ander heel erg worked up is van het punt en, en tegen het agressief aan zit. Door alleen maar te zeggen van ik snap dat heel erg vervelend voor je is. Zonder je eerst te verdedigen. Dan zul je zien dat die emotie ook direct naar beneden gaat. Nou, dat is dus hoe je, in het kort hoe je assertief kunt zijn op een gemakkelijke en luchtige manier. Wat zou er nou gebeuren... Als je deze formule eigen gaat maken, dat het automatisch naar voren komt, dat je vanaf vandaag consistent assertief gaat communiceren, wat zijn dan de resultaten? Waarom is het nou zo belangrijk om assertief te communiceren? Dat je leert nee zeggen, zonder dat de ander het gevoel krijgt afgewezen te worden. Ik wil vandaag vier uh, voordelen bespreken van assertiviteit. En de eerste is dat je hier veel energieker voelt doordat je minder stress ervaart. Op het moment dat jij consistent je grens aan kunt geven, zal dit een enorm gevoel van controle geven. Je gaat namelijk niet meer over je grens heen en je bepaalt zelf de regels. Je wordt niet meer afhankelijk van wat er gedurende de dag om je heen gebeurt, wat mensen van jou vragen. Want jij hebt in één keer het recht om nee te zeggen en je hebt de vaardigheid om nee te zeggen. Hoe zou het voor je zijn als je niet meer die druk voelt om het extra werk te doen? Om de buurvrouw om vijf uur binnen te laten? Of een van de andere duizend dingen die gedurende de dag van je gevraagd worden? Jij bent de baas van je eigen batterij. Je staat ochtends op, energiek en met de batterij in het groen. Jij bepaalt vervolgens op welke manier je de energie gaat gebruiken en hoe je hem gedurende de dag ook weer oplaadt. Zie die batterij gedurende de dag voor je? En kijk of hij in het groen, geel, oranje of rood staat. Pak hiervoor de verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor hoe vol die batterij is. Op het moment dat hij in het rood is, dan betekent dat jij niet assertief genoeg bent geweest. En niet omdat anderen te veel van je hebben gevraagd. Want jij hebt ja gezegd. Die controle heb je. En door je grens aan te geven, door die controle te pakken, zorg je ervoor dat die batterij niet eens meer in het oranje komt. Bij geel ga je namelijk veel eerder nee zeggen en je grens aangeven. Waardoor je aan het einde van de dag voldoende energie overhoudt. Wat zorgt voor meer quality time met je gezin. Nou, dat was de eerste van de vier. Dan ga ik gelijk door naar twee, want die heeft daar ook mee te maken. En dat is dat je je frustratie en je emoties niet meer gaat afreageren op een ander. Want welk effect denk je dat dit heeft op jouw emotie en jouw... Korte lontje. Welke relatie bestaat er tussen jouw energie en je geduld naar je kinderen toe? Door goed voor jezelf te zorgen gedurende de dag, zorg je ervoor dat je meer geduld en ruimte in je hoofd overhoudt op het moment dat je thuiskomt. En ik heb het al vele malen gezegd: kinderen voelen jouw energie haarfijn aan. Als jij thuiskomt met een leeg hoofd en nog met energie. Zullen je kinderen je veel minder testen om te zien of er nog wel genoeg aandacht en liefde voor hen is? Je kunt ze zelf gemakkelijker erkennen, waardoor de hele dynamiek anders wordt. Je kinderen voelen zich gezien, gehoord, zien dat er een overvloed aan liefde is, waardoor de dynamiek direct verandert. Het geeft energie in plaats van dat de energie uit je lichaam wegzuigt. Dat is de tweede. Dan... Punt 3 is dat die assertiviteit, door gedurende de dag assertief te zijn, zorgt voor gezondere relaties. Bijvoorbeeld, je vriendin vraagt om een gunst. Je hebt er eigenlijk geen tijd voor, maar je wil ook geen nee zeggen, je wil graag helpen. En dit gebeurt een aantal keer. En na vijf keer loopt jouw emmer vol en zeg je eigenlijk veel geïrriteerder nee dan dat je eigenlijk bedoelt. Door consistent assertief te communiceren, zorg je ervoor dat die emmer niet meer opvult waardoor je altijd rationeel blijft communiceren in plaats van uit emoties en dus frustraties. Door hierin in controle te blijven zullen je relaties veel gezonder worden. Jij wordt consistenter in jouw communicatie waardoor je voorspelbaarder wordt en dit levert vertrouwen op bij de ander. Ze weten dat ze op je kunnen bouwen en dat zorgt voor gezondere relaties. Dus dat is die derde, gezondere relaties. En dan de vierde en dat is dat uit onderzoek is gebleken dat er een direct verband bestaat tussen assertiviteit en zelfvertrouwen. Hierboven heb ik al beschreven hoe assertiviteit zorgt voor een gevoel van controle. En dit heb je nodig voor zelfvertrouwen. Want zelfvertrouwen is letterlijk vertrouwen hebben in jezelf. Weten wat je overkomt, hoe je dag ook loopt, wie wat ook van je vraagt. Jij hebt controle over de uitkomst. Jij hebt controle over de batterij in het groen houden en op welke manier jij dit communiceert. Dus dat zijn de consequenties, deze vier, op het moment dat jij assertief gaat communiceren. Je bent veel energieker doordat je minder stress ervaart. Je reageert niet meer frustraties af op anderen. Je bouwt gezondere relaties en het zal je zelfvertrouwen een boost geven. En dit zijn er maar vier van velen. Er zijn nog veel meer voordelen. Maar deze vier vond ik eventjes belangrijk om als werkende ouder te weten. Als motivatie waarom je nou assertief moet communiceren. Want let op, het is lastig. En als je het niet gewend bent en als je altijd maar ja zegt. Dan is het, kan het een grote stap zijn om assertief te gaan communiceren. Maar ik hoop dat je de voordelen ervan ziet. En dat het je motiveert en inspireert om het te proberen. Baby stapjes, tegelijk, geen grote stappen. Kleine stapjes om deze vaardigheid te ontwikkelen. In deze aflevering. Als je nou één of twee lessen meeneemt. Of wat je herinnert aan deze aflevering. Dan hoop ik dat het is dat je assertiviteit. Dat assertieve communicatie geen onderdeel is van je identiteit. Dat je het als een vaardigheid ziet. Iets wat je kunt doen. Een actie. En niet je persoonlijkheid. En de tweede... Dat je assertiviteit los gaat zien van een conflict. Dat je het juist ziet van dat het zorgt voor een dialoog. Voor sterkere relaties. In plaats van een angst voor verlating of afwijzing. Nou, de challenge van deze week. Hij laat zich natuurlijk wel een beetje raden. Probeer deze week nou eens twee keer ergens nee op te zeggen. Volgens de formule die we hebben besproken. Begin met het erkennen van de ander. Waarin duidelijk is dat je de ander begrijpt, hoort en ziet. Geef vervolgens aan dat het niet gaat lukken. Zonder in details te treden waarom niet. Een sorry, vandaag gaat echt niet lukken, volstaat. Vervolgens blijf je stil en laat je de ander reageren. Wij als mensen kunnen heel ongemakkelijk zijn met stiltes. En die proberen we dan op te vullen. Waardoor we redenen gaan noemen waarom het niet gaat lukken. Maar probeer deze prikkel te onderdrukken. En houd die stilte. Want op dat moment gaat de ander die stilte opvullen. En zal die het veel gemakkelijker accepteren dat je nee zegt. Je zult zien hoeveel sneller de ander je zult begrijpen op het moment dat je niet met redenen begint te strooien. Maar alleen met sorry, vandaag gaat echt niet lukken. En vervolgens stilte. Nogmaals, het is een moeilijke oefening. Maar toch hoop ik dat je de challenge aangaat. En dat je het ook direct doet... Nu je het momentum hebt. Je zult me echt volgende week, zullen me ervoor bedanken. Dit was de aflevering voor vandaag. Heel veel succes. Zet hem op. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.